0: os corações, né, cara? Tem sido um, tem sido umas chapuletadas aí, dia após dia, né? Quem tem curtido essa série? Quem tem gostado dessas ministrações, gente? Glória a Deus. E eu tenho orado já buscado no Senhor para saber o que que nós vamos falar daqui pra frente, né, a hora que acabar, porque, sabe, eu sempre fico na expectativa, e agora, tá chegando no final, o que que eu tenho que falar depois? Querido, você acha que é fácil, mano, você tem que estar tá ali sempre inspirado pelo Espírito Santo pra você ter o que falar, né, senão eu vou falar de mim aqui em cima, tá, mas vocês já estão cansados de ouvir o meu testemunho, então, cara, eu preciso de algo da parte de Deus pra estar... Trazendo aqui e compartilhando com vocês Mas eu não vou dar spoiler, tá? Mas eu já tenho O que Deus vai falar com a gente Nos próximos Prepa... Diga para os seus irmãos Prepare né? Vai ser de boa yes. Vai ser bem de boa Acho eu Né? Bem fácil Né, Fernando? Fernando Fernando vai tirar férias ó, Vai para Foz do Iguaçu é, piscinona Água quente Como que é? Piscina quente É gente Fernandão aí ó, Quem te viu, quem te vê, hein, maluco <risos> Glória a Deus, né Então tá bom, gente Feche seus olhos, vamos fazer uma oração Antes de nós entrarmos na palavra dessa noite Pai, em nome de Jesus Obrigado, Deus, por esse momento Obrigado pela palavra Obrigado pela adoração, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas. Em nome de Jesus te agradecemos por poder estar aqui, Deus, e te adorar, Senhor. Em nome de Jesus peço a Ti que o Senhor ministre os nossos corações. Fala, Pai, poderosamente, ao coração de cada um aqui essa noite. Eu declaro minha dependência de Ti e peço a Tua ajuda para ministrar essa palavra, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Que o Teu Espírito venha conduzindo conforme a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos. Glória a Deus, quem pode dar um glória a Deus, bem forte, aê, assim, é top né, amém Amados, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre portas, quem gosta de porta aqui? Porta, né, esses eu falei porteiro, o cara falou, ah, virou Rio Branco do Sul <risos> Ué, mas tipo, eu falei normal né, Porteira, né? Nem, normal, né, gente? Fala porteira aí, alguém? Porte, tem, tem, né? Fala porteira, amor. A Simone fala porteira. <risos> né? Eu já puxo o é, porteira. <risos> Porta. Né? Então, queridos, amados, hoje em dia, em qualquer empresa que você for, você precisa chegar na portaria e se identificar Sim ou não? Na maioria das empresas você não consegue entrar Se você não tiver um crachá ali de funcionário De visitante ou de serviço Você precisa ter uma identificação Então você precisa de autorização na portaria Para poder entrar nas dependências daquela instituição Sim ou não? Sim Queridos Aqui nessa igreja nós temos aquela porta ali e quando ela está fechada, ninguém consegue entrar aqui, né? Por quê? Porque os anjos ficam na porta ali, impedindo que qualquer um que queira né, forçar, já tentaram forçar a porta da igreja uma vez, né? Quem lembra, né? Os caras tentaram estourar a porta da igreja. Mano, os irmãos iam roubar, já roubaram a igreja uma vez, né? Lá em cima, entraram para dentro, levaram os instrumentos da igreja. Você vê, né? Cara, tem gente, tem gente boa nesse mundo, né? Mas o que, que eu quero dizer, queridos que existem portas abertas e portas fechadas, sim, se a porta está aberta, você pode entrar, desde que você tenha autorização para entrar, você também não pode entrar em qualquer porta, né, às vezes você está passando na frente de uma casa, a porta está aberta, você foi convidado para entrar, você entra, se você não é convidado, você não pode entrar, a não ser que você seja intrometido, mas provavelmente você vai ser convidado a se retirar, se ou não, né, então, cara... Portas, elas representam muitas coisas nas nossas vidas, né? E para entrarmos, precisamos usar a porta, a que está aberta, e a porta a qual nós fomos convidados a entrar, né? Então, nós não conseguiremos entrar se a porta estiver fechada. E por que isso, queridos? Porque a igreja que nós vamos estudar hoje, ela tem uma palavra ali, queridos. E, e você vê, né, cara? É... Eu estava escrevendo a palavra e, daí, me veio uma, um vídeo, né? Depois que eu terminei, veio um vídeo no, no, no Instagram ali, falando em cima do, do versículo que eu estava meditando, né? Que é Apocalipse 3, do 7 ao 13. Nós vamos ler ele primeiro e depois eu vou estar percorrendo por ele, assim, tá bom? Vamos lá, Apocalipse 3, versículo 7 ao 13. Diz assim: E ao é anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força, olha só, essa, essa observação que ele faz à igreja, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo... Aí ele continua, Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus." e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu, no, o meu novo nome, quem tem ouvidos, ouça o que, o que o Espírito diz às igrejas, Amém queridos? Amados... Há algumas coisas que nós aprendemos aqui sobre portas abertas e portas fechadas. Na verdade, a gente poderia, cara, distrair muita coisa dessa ministração. Tem uma linha de, de revelação aqui nessa passagem, cara, que ela é poderosíssima. Mas eu precisaria de algumas horas para poder ministrar. Então eu decidi falar sobre uma, uma única revelação que é trazer daqui: que é a respeito das portas abertas e as portas fechadas tá então Cristo ele diz à Igreja coloquei diante de você uma porta aberta queridos o que, que significa uma porta aberta né ah, acesso a gente pode tirar várias interpretações né acesso é, promoção é, que mais que pode representar lá é, liberdade sei lá mas você pode tirar muitas coisas disso, né, uma porta aberta, né, muitas, ah, o senhor abriu uma porta para mim, o senhor, cara, mas vamos na linha de que uma porta aberta significa trabalho, você já parou para pensar nisso? Que porta aberta significa trabalho? Como assim? Vamos entrar nisso... A porta aberta é um símbolo de oportunidades Diga para essa pessoa que está ao teu lado Oportunidade Então queridos, uma porta aberta Representa oportunidades Oportunidades Do que? Para essa igreja era de evangelizar Para essa igreja era de ganhar almas De alcançar pessoas Queridos Queridos então era uma oportunidade para evangelizar e fazer o que a igreja deve fazer. O que a igreja foi chamada a fazer. Atos 14, 27 diz assim. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizeram por eles. E como abriram aos gentios a porta da fé. Então olha aqui, tipo, Deus abriu a porta de acesso ao coração daqueles que não criam, e vieram a crer, a ponto desses homens voltarem e dar grandes testemunhos daquilo que Deus estava fazendo no meio deles, então porta aberta representa oportunidades queridos, Paulo ele escreve lá em 1 Coríntios 16, 9, porque uma porta grande e eficaz, se me abriu, aí ele escreve novamente 2 Coríntios 2,12, ora, quando cheguei a troa de para pregar o Evangelho de Cristo e abrindo-se-me uma porta no Senhor, pode ver assim, então todas as, as escrituras até aqui estão tá falando de portas que foram abertas para quê? Para fazer aquilo que ele foram chamado para fazer. E novamente Paulo escreve em Colossenses 4,3, Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. De novo ele falando, uma porta foi aberta para quê? Para eu pregar, para eu evangelizar, para eu cumprir aquilo que Deus me chamou. Então, a nossa porta está aberta. Amém queridos? E isso é uma palavra profética. A nossa porta, Bola de Neve Rio Branco do Sul, ela está aberta. Como assim pastor? Queridos, Rio Branco do Sul está crescendo, não está? Sim ou não? Então tá bom, vamos lá. É possível que nos próximos 10 anos a população ela quase dobre de tamanho. Então vamos dizer que hoje a gente tem quase 30 mil habitantes? Isso significa que em 10 anos nós podemos ter 60 mil habitantes. Já parou para prestar atenção, queridos, na quantidade de oportunidades de fazer aquilo que Deus nos chamou, de ganhar vidas para Cristo? Então, amados, se isso não é uma porta aberta, eu não sei o que é. As portas estão abertas, queridos, com as pessoas que nós conhecemos. As portas estão abertas com... As, os acessos que nós temos em determinados lugares Tudo isso são portas que estão abertas para que você cumpra o chamado pelo qual Deus te designou Pelo qual Deus te chamou Ontem nós nos reunimos com a liderança das igrejas aqui Vários pastores, nós estávamos mais ou menos em cerca de umas 30, 40 pessoas Pastores, líderes, enfim e queridos, eu estava meditando em cima de uma palavra... E Deus não me deu a palavra, Ele só me deu alguns versículos... E eu até falei para Simone... E mais para alguém que estava com a gente no carro... Moisés estava com a gente no carro... E falei, cara, Deus não me deu uma palavra... Ele me deu versículos... E na hora que eu sentei aqui na frente para falar... Aí Ele foi me dando a revelação de todas as palavras que tava ali... Então eu vi ali uma oportunidade... De ser um instrumento de falar algo que Deus estava colocando no meu coração, mas isso aqui foi só uma demonstração do poder de Deus, tá? Aí a gente, for, a gente orou e falou assim, nós fomos chamados para algo, nós somos profetas dessa cidade, amém queridos? Aqui está cheio de profeta dessa cidade então nós fomos chamados para quê? Para profetizar, para declarar vida onde há morte, para levar a palavra de Deus aonde essa palavra ainda não chegou, nós saímos daqui, nos reunimos no boxe, no box, no, no bosque, no boxe, não é uma cara. no bosque, nós nos reunimos lá no bosque para o quê? Para declarar o reino dos céus naquele lugar, e meu, foi algo maravilhoso, porque nós começamos a adorar o Senhor, e o mover, e tal, e isso, aquilo, e a presença de Deus naquele lugar, e sempre aparecem as oportunidades, amém? Sempre aparecem as oportunidades, passou um menino ali assim, eu fui na direção dele, eu parei ele, e falei assim, irmão, posso orar por você? Ele, não, eu estou com pressa, eu falei, mas eu também estou com pressa de orar por você, aí ele me olhou assim... Ele falou, você não vai deixar eu ir, né? Eu falei, não falou, Então pode orar Aí eu peguei e fiz uma oração por ele Abençoei a vida dele tal tal, tal, tal E profetizei sobre a vida daquele menino E ele foi embora E eu estava ali e tinha um outro rapaz Que estava sentado ali, assim, jogando No cantinho ali Aí eu Perguntei para Moisés Quem é aquele que está ali? Aí ele me falou, ah, é um menino que está ali jogando e eu falei, ah, eu vou lá Aí eu fui Cheguei perto dessa pessoa E perguntei, ô oh, cara, de boa, posso chegar aí? Que a gente pede licença para chegar, amém, queridos? Cheguei perto do cara Falei, ô cara Eu tava ali, ó, orando E Deus mandou eu vir aqui entregar uma palavra para você Eu perguntei, como que é teu nome? Ele falou, Mateus Eu falei, porra, a hora que ele falou Mateus Eu falei, nossa, nome do meu filho Já temos aí uma, uma conexão E comecei a ministrar a ele Comecei a evangelizar a ele Disse para ele assim: Você sabe o significado do teu nome? Ele não. Eu falei: Mateus é presente de Deus. Quando eu falei presente de Deus, ele me olhou assim. Eu falei assim: Então você é um presente de Deus para as pessoas. Você é um presente de Deus para a tua família. Você é um presente de Deus. Deus te constituiu como um presente. E comecei a liberar, evangelizando tal, 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 tal. Para resumir, eu falei: Mano, vou orar com você. Aí ministrei ele sobre sobre Jesus Cristo, sobre a cruz, falei, você quer aceitar Jesus Cristo? Eu falou, eu quero, o cara entregou a vida dele para Cristo ali, sentadinho, no bosque, sabe o que é isso queridos? Uma porta que estava aberta e alguém tinha que atravessar e fazer o que foi chamado para fazer, muitas vezes nós temos essas oportunidades, mas domingo passado eu orei por medo, amém? Quem lembra disso? Medo de falar, medo de ir à frente... Medo de dizer, quantas pessoas falam assim? Eu nunca vou lá. Eu tinha medo de estar aqui à frente, queridos, falando. Mas eu falei para Deus um dia assim: Senhor, o senhor sabe que eu tenho medo, o senhor sabe que eu não sei nem falar, que dá uma tremedeira, dá um frio na barriga, mas eu vou, nem que seja para passar vergonha. Me lembro que um dia Deus me chamou para ir para o louvor, e eu falei: Cara, vai ser um fiasco, mas eu vou se for para glorificar o nome de Deus, claro que eu queria fazer o meu melhor, e eu estava fazendo o meu melhor, amém queridos? O meu melhor, e Deus conhece o meu coração e sabe que eu estou entregando o melhor, mas isso não significa que eu tinha que ficar parado naquela posição, significa que eu tinha que me movimentar e me capacitar, e melhorar para que eu pudesse entregar o melhor para Deus, portas, portas abertas te dão um trabalho irmão, beleza? Então você vai ter trabalho, é melhor ficar ou é melhor não, né? É mais tranquilo ficar pro lado de fora. Porque se você entrar, vai te dar trabalho. Mas o lado de fora geralmente é a zona de conforto, é aquele lugar onde nada acontece. É sempre a mesma coisa. Quer algo diferente? Atravessa a porta. Quer ter experiências com Deus? Atravessa a porta. Quer viver o sobrenatural de Deus? Atravessa a porta porque a palavra de Deus está dizendo assim, que eu coloco diante de você é uma porta aberta, Ele não está falando uma porta fechada, só que Ele disse antes desse versículo, que a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre, então tem portas que Ele vai fechar, e precisa fechar, para quê? Para que você não fique perdendo tempo com as portas erradas, para que você não fique se desgastando, entrando em lugares que você não precisa estar, Jesus disse a seus discípulos queridos, João 4, 35 e 36 diz assim, Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa e o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que seiva ambos se regozijem, olha o que ele está falando irmão, vai chegar o momento de colheita, ele está dizendo que já chegou, o que ele está falando aqui, que ele abriu uma porta, ele fala, levante a cabeça e veja a terra, veja o lugar onde você está, veja o ambiente onde você está, aí ó, os campos estão brancos, e quem trabalha, amados, quem trabalha para ceifar, ele recebe o galardão dele, ele vai receber galardão, e a palavra está dizendo assim, que ele ajunta fruto para a vida eterna, ele não está falando de algo momentâneo, de algo que você pode acumular nesse lugar. Ele está falando de algo eterno. E Ele está dizendo que o cara que semeou e você que está colhendo, se alegrarão na presença do Senhor. Amados, isso vale para nós. Os campos estão prontos para a colheita. A porta está aberta. Aí eu pergunto para você, o que nós faremos? O que nós faremos, irmãos? Nós ficaremos olhando, queridos. O fruto apodrecer no pé, em vez de colher o fruto. Nós ficaríamos olhando, queridos, aquela terra que já foi preparada, já foi adubada. Só precisa que o semeador saia a semear. Só precisa de um semeador. Precisa de alguém que lance a semente. Quem são os semeadores? Quem são os ceifeiros? Quem são os trabalhadores, irmãos? Porque, amados, nós fazemos isso não para nossa glória e não para a honra de homens, mas para que Deus seja glorificado e exaltado, para que Ele seja engrandecido. Então, quando nós nos movemos para viver a vontade de Deus, queridos, nós estamos glorificando o nome de Deus. O fato de você sair e ganhar uma vida para Cristo, queridos, isso é para engrandecer o nome do Senhor. É o nome do Senhor que está sendo exaltado. Amados, a porta está aberta, oportunidades existem para todo lado, para todo lado. Eu me lembro que eu fazia uma célula dentro do, do, do Palácio Avenida, lá na 15 irmão. Lá na 15, é onde se você for ver assim, o que os caras mais pensam naquele lugar, é dinheiro, 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 dinheiro. Mas nas quartas-feiras, meio-dia, tinha uma cela e nós falávamos de Cristo, nós exaltávamos a Cristo. E agora nós estamos voltando ao presencial, sabe a mensagem que eu recebi? Marcelo, será que a gente pode voltar com a cela? Calma, deixa a gente voltar, deixa a gente voltar, vamos ver o que, que vai acontecer, mas se tiver que fazer, a gente vai fazer, é? E o almoço, deixa que Ele me sustenta, amém? Amém queridos? Ah, não, no, no horário do almoço eu não posso, eu tenho que comer. Não, eu posso pregar a palavra no horário do almoço sim. Eu posso. Eu posso fazer coisas para engrandecer o nome dEle. Sim ou não? Agora eu quero te fazer uma pergunta, e se a porta estiver fechada? Isso significa, espere espere irmão portas fechadas significa que temos que esperar que Deus abra outra porta amados tem portas que não vão se abrir não adianta se ficar batendo em determinado lugar que não vai abrir, Deus não vai abrir aquela porta, a porta que eu fechei ninguém abre e você tem que ter esse discernimento, Atos 16, versículo 6 ao 10, diz assim, E passando pela Frígia e pela província da Galácia foram impedidos, olha aqui, foram impedidos, por quem? Pelo Espírito Santo, ele não está falando, eu achei, ah, eu achei, eu senti, não... Ele está falando de alguém que tem experiência com o Espírito Santo... E ouve o Espírito Santo dizer para ele assim... Ei, pare. Pare, cara. Não vai fazer. Aí isso é de Deus. Se Deus não falou, não é de Deus, irmão. Deus tem que falar para você que é de Deus. E como que você sabe que Deus vai falar para você que é de Deus? A hora que você parar para se relacionar com Deus... Você vai saber ouvir a voz de Muitas pessoas falam assim... Eu não conheço a voz de Deus mas você já parou para escutar a voz de Deus? já parou para falar com Deus? porque querido, se alguém te ligar no teu telefone e você, que não seja ligação de WhatsApp, tá? sem identificação a hora que você pegar o telefone e atender aí é ter o pai do outro lado lá, ligando ô oh, filho, ele nem fala filho, ele vai falar assim ô, oh. no meu caso, ô oh, Marcelo na hora eu vou saber que é meu pai sabe por quê? porque eu conheço a voz do meu pai porque eu me relaciono com meu pai, eu converso com meu pai. E além de falar com meu pai, eu ouço meu pai. Então, eu vou saber que é meu pai falando comigo. Com Deus é assim, queridos. Se você fala com Deus e você para para ouvir Deus, você vai saber que é Deus que está falando com você. Você não vai ficar, será que é Deus? Quando a gente fica no será que é Deus, é porque a gente não tem relacionamento com Deus, queridos. A gente tem dúvida se é Deus que está falando com a gente porque o relacionamento que nós temos, ele nos dá a certeza de que aquela voz vem dos céus, ele nos dá a convicção de que aquela voz, ela saiu do trono de Deus, amém queridos? Então vamos seguir aqui no que nós estávamos lendo, impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu, Tendo passado por Mísia, desceram a Troade e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Olha o que ele está falando, queridos. Ele tentou ir pregar na Galácia, não conseguiu. Ele tentou ir para Bitínia, não conseguiu. O Espírito Santo não permitiu, mas à noite em uma visão eis que um homem se apresentou a ele e falou: passo para Macedônia. Então ele na hora se ligou que Ei, ele tá me chamando para Macedônia. Para o versículo quando ele acaba, cara, ele, ele, ele é extraordinário porque ele não chamou para Macedônia para fugir de algo. Ele não chamou para Macedônia, vem passear aqui em casa. Ele chamou para Macedônia, o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Trabalho, Deus fechou uma porta, fechou a segunda porta e abriu a terceira, para quê? Para que eles trabalhassem, para que eles fizessem aquilo que eles foram chamados. Paulo enfrentou, queridos, algumas portas fechadas assim como eu e você vamos enfrentar, nós já enfrentamos, mas vamos enfrentar muitas portas fechadas, ele estava seguindo em seu trabalho missionário, mas esperou, então Deus abriu a porta, sabe queridos, às vezes nós vemos o desespero de fazer de qualquer jeito, e sai atirando para tudo quanto é lado, se eu acertar alguma coisa, beleza, se não acertar, pelo menos eu tentei, mas cara, quando você tem a convicção e você tem o preparo, você não dá tiro em falso. Você não vai perder munição. Você vai se movimentar direcionado pelo Espírito Santo. Nós temos que parar com aquela ideia, ah, eu vou tentar, essa ideia deu. Mano, pare de tentar, acerta. Acerta, faz direito, faz do jeito que precisa ser.